0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Rudolf Presper, Fridolin Der Rentier Borromeos Jedicke legte eines Tages, als er gerade dabei war, einen Kalbsnierenbraten zu tranchieren, das große Messer auf die Seite faltete die Hände über den geräumigen Bauch und äußerte »Mir ist nicht gut«, dazu schloss er die Augen. Seine tüchtige Gattin Ernestine, geborene Krumms, der es nicht gut auf den Kalbsnirnbraten bezog, entgegnete spitz, dass sie nicht in den Kalb drinstecke, dass ferner kein Verlass mehr auf die modernen Köchinnen seien, die des Sonntags große Hüte trügen und des Werktags nichts kochen können, und dass überdies die Auguste eine Zahnwurzelhautentzündung habe, diese sehr schmerzte, sie aber leider nicht bewegen könne, einen Zahnarzt aufzusuchen. Auf alle diese Mitteilungen reagierte der Rentier Beromeos Jähdicke nicht. Er schien sogar gar nicht zuzuhören. Sein Haupt war tief auf die sich bauschende Hemdbrust herabgesunken. Der silberdurchzogene Vollbart stellte sich um das blasse Doppelkinn wie eine wunderlich struppige Halskrause. Die Augen blieben geschlossen. In diesem Augenblick schob Fridolin Jedeke, der 15-jährige Sohn des Ehepaares und um die einzige Frucht ihrer ehelichen Liebe, mit dem Handrücken das Weißbrot beiseite, aus dem seine Finger sinnvolle Figürchen geknetet hatten, und sagte ganz leise, »Mutter, sieh doch! Vater wird doch nicht!« Die Uhr schlug gerade zwei. Fridolin erinnerte sich später stets dieses Umstandes, wenn er vom Tode seines Vaters erzählte. Er nannte diesen Tod ein Schön, fügte aber allemal hinzu, dass ihm die Erinnerung edler erschiene, wenn der vortreffliche Mann wie Sophocles, er glaube, es sei Sophocles gewesen, an einer Weinbeere oder wie der große Plato am Schreibtisch gestorben sei. Ein Kalbsnierenbraten sei immer eine lächerliche Sache, obschon er nicht anzugeben, wisse warum. Und schließlich, sein Vater habe sich das Menü für seinen so plötzlich und schmerzlosen Abschied von der Welt nicht persönlich ausgesucht. Vor Ernestine, die vor 16 Jahren diesen braven Garnfabrikanten geheiratet hatte, um einen österreichischen Oberleutnant zu vergessen, türmten sich die Sorgen. Und sie bemühte sich, das durch die Länge ihrer Kreppschleier zum Ausdruck zu bringen. Das letzte Porträt des guten borromeus stand stets unter frischen Blumen auf ihrem Schreibtisch, und sie hielt oft heimlich Zwiesprache mit ihm. Um Nahrung, Kleidung und Wohnung brauchte der Zurückgebliebenen ja nicht am Bange zu sein. Aber wie würde sie den Sohn erziehen? Wie würde sie ihn durch die starren Klippen des humanistischen Gymnasiums lancieren? Auf Fridolins verstellbarem Patentpult, an dem er seine Schulaufgaben erledigte, wenn er nicht gerade mit einem kleinen Netz im Aquarium zwischen den Schlingpflanzen herumfuhr oder in seiner Käfersammlung die abgefeinen winzigen Insektenbeine mit der Pinzette vom Korkboden der Kästen pickte, lagen immer Bücher aufgeschlagen. Bücher, die mit ihrem unlesbaren griechischen Buchstaben, mit ihren rätselhaften mathematischen Zeichen die forschende Mutter in die höchste Unruhe versetzten. Eines Tages aber las sie in einem dieser schrecklichen Bücher unter der Überschrift »Moduslehre«, die ihr wenig sagte, den anregenden Satz »Modi« nennt man diejenige Formen des Verbums, durch welche das Verhältnis der ausgesagten Tätigkeit zur Wirklichkeit bestimmt wird. Durch eine kühne Gedankenverbindung dachte sie alsbald, ohne sich weiter um die vier Modi zu kümmern, die im Nachfolgenden der griechischen Sprache nachgesagt wurden, über den Modus im Leben ihres Sohnes nach und kam zu der beängstigenden Gewissheit, dass hier das Verhältnis der ausgesagten Tätigkeit mit der Wirklichkeit durchaus nicht übereinstimmen wollte. Denn nach seinen Bekundungen war Friedelin fleißig bis zur Erschöpfung. Zu dieser ausgesagten fieberhaften Tätigkeit aber stand die Wirklichkeit der heimgebrachten Zensuren in einem schroffen und unerklärlichen Gegensatz. Auch die reichlich gelegten Patiencen gaben leider widerspruchsvolle Orakel einige mütterliche Zweckbesuche, für die das trostlose Witwentum durch einen besonders langen Krebsschleier betont wurde, brachten keine rechte Klarheit. Der Ordinarius äußerte sich in langen Sätzen, die durch das ewige Wiederkehren eines Teils andern Teils auf das Gehirn der an solche Konstruktionen nicht gewöhnten Mutter eine lebende Wirkung übten. Der Mathematiklehrer verwechselte Fridolin mit einem nicht unbegabten, aber unbotmäßigen Zögling namens Ignaz Kohn. Ein Irrtum, der sich erst herausstellte, als Frau Ernestine ziemlich verwirrt schon wieder im Türrahmen stand. Und der Herr Direktor äußerte sich nicht ohne Wohlwollen dahin, es gäbe aus seiner eigenen Erfahrung vielerlei Arten von Schülern. a. Solche, die nicht könnten und nicht wollten. b. Solche, die wollten und nicht könnten. c. Solche, die nicht wollten und nicht könnten. d. Solche, von denen es ungewiss bliebe, ob sie nicht wollten oder ob sie nicht könnten. Er persönlich neige zu der Ansicht, dass Fridolin der Gruppe D zuzuteilen sei. Um diese Erkenntnis reicher, über die Zukunft des Sohnes aber unaufgeklärt, verließ Ernestine Jedecke, geborene Kums, das durch die Fülle seiner Bücherschränke imponierende Studiergemach des Direktors, das Herz voll heißer Sorgen und den krebssteuer voll kalten Pfeifenrauchs. Kurze Zeit nach diesem denkwürdigen Besuchen ließ sie Fridolin vom Hausarzt untersuchen. Dieser Gelehrte, der sich bereits durch langes Leben den Titel Geheimer Stanitätsrat zugezogen hatte, klopfte eine halbe Stunde lang schweigend an den hageren, nackten Körper ihres Sohnes herum. Mit verhaltenem Atem berührte er mittels eines langen, dünnen Röhrchens Körperteile, in deren Inneren ein Laie niemals orientierende Geräusche vermutet hätte. Dann ging er mit der Mutter in die gute Stube, setzte sich in einen grünen Plüschsessel und stellte die Diagnose. Der Junge ist rasch gewachsen und gut gebaut. Herz und Nieren sind in Ordnung, aber, hm, ja, aber im rechten Lungenflügel scheint eine kleine unbedeutende Dämpfung vorhanden zu sein. Als der geheime Sanitätsrat diese Diagnose stellte, vergaß er leider, dass er am Tage zuvor von der Hundestagshitze verlockt ein Flussbad genommen hatte, bei welcher Gelegenheit ihm etwas Wasser ins Ohr gekommen war, das seine akustischen Wahrnehmung noch immer ein wenig beeinflusste. Eine Dämpfung? In der Lunge? Er hätte Ernestine ebenso gut sagen können, in 20 Minuten werde ihr Junge hingerichtet und eine Begnadigung durch den Landesfürsten sei nicht zu erhoffen. Sie las tränen Auges im Konversationslexikon nach, dass die Lunge das Atmungsorgan der Wirbeltiere und so auch des Menschen sei, dass dieses notwendige Organ die Form eines durchgeschnittenen Kegels aufweise, schwammig elastisch sei und unter dem Fingerdruck knistere. Dieses schreckliche Knistern von dem sie nie zuvor gehört hatte, verfolgte sie in ihre Träume. Und wenn sie jetzt ihren Sohn anfasste, ihm die Hand gab, ihm das Haar streichelte, glaubte sie, seine Lunge knistern zu hören. Über Lungenabzesse, Lungenbrand, Lungenerweiterung unterrichtete sie sich mit schreckhaften Eifer. Und ihr armer Kopf hatte in seinem ganzen Leben noch nicht so viele unaussprechbare Fremdwörter vom dunklen Sinn hin und her geworfen, als in diesen qualvollen Wochen in denen der Band 9 des Konversationslexikons »Lederindustrie bis Lieder Morgenstern« ihr jede von Holz freie Minute ausfüllte. Aus der kleinen, unbedeutenden Dämpfung wurde in ihrer Fantasie rasch eine große, gefährliche Dämpfung. Sie sah die rechte Lunge schon zerstört und eines Tages hatte ihr Kummer den düsteren Ausdruck gefunden. Fridolin hat nur eine Lunge. Fridolin selbst merkte nichts davon. Die Tränen, die seine Mutter immerzu vergoss, wenn er in ihrem Gesichtskreis trat, brachte er in Verbindung mit seinen unerquicklichen Zensuren und einigen Rechnungen für Fensterscheiben in der Nachbarschaft, denen verirrte Kugeln seines Blasrohres gefährlich geworden waren. Und die angstvolle Fürsorge, mit der die brave Frau ihn umgab, mit der sie die Temperaturen in seinem Arbeitsraum regelte, seine Kleidung jeder Witterungsschwankung anpasste und mit Milch, Fleischextrakt und Lebertran sein erstaunliches Wachstum unterstützte, schien ihm in Anbetracht seiner wertvollen menschlichen Qualitäten durchaus erklärlich. Verwunderlicher kam es ihm schon vor, dass auch die Lehrer nach abermaligen Zweckbesuchen seiner Mutter ihn in einer gewissen zarten Sorgfalt behandelten. Der Ordinarius setzte ihn vom Fenster, der Mathematiklehrer wieder vom Ofen weg. Und als er sich in der Homerstunde an einem Lakritzbonbon verschluckt hatte, stieg der Professor Böckelmann persönlich vom Katheder, klopfte ihm mit onkelhafter Vorsicht den Rücken und bat ihn, eine halbe Stunde im Schulhof in der Sonne langsam auf- und abzugehen. Der Turnlehrer aber, ein etwas robuster Herr, der wenig nachdachte, seine bescheidenen Denkresultate aber stets laut und ungeschminkt zum Besten gab, verschaffte ihm eines Tages den Schlüssel zu dieser unfremdlichen Ausnahmestellung. Als nämlich Hochsprung mit Stange geübt wurde, ordnete dieser ganz in einem kakaofarbenen Trikotstoff gehüllte, muskelstrotzte Mann in einem federlichen Tone an, der Fridolin der Fridolin Jedeke, braucht nicht mitzuspringen, insofern, als dass er nur eine Lunge hat. Nun wusste er es, insofern, als dass er nur eine Lunge hatte. Daher also kamen all die Freundlichkeiten, die er genoss. Er hatte nur eine Lunge, was wohl ein populärer Ausdruck für eine halbe Lunge sein müsse. Er fühlte zunächst nur das Interessante des Falles und kam sich vor, als ob ihm jemand gesagt hätte, es sei nun erwiesen, dass er direkt von Karl dem Großen abstamme. Oder in der Stunde seiner Geburt sei ein leuchtender meteor durchs Fenster in die gute Stube auf den grünen Plüschsessel geflogen. Am Abend dieses Tages, an dem die denkwürdige Turnstunde stattgefunden hatte, sagte er zu seiner Mutter, während er sich Kartoffelsalat zu dem kalten Hühnchen nahm, »Ich habe also nur eine Lunge.« er sagt das ruhig, kühl und bloß feststellen, wie ein anderer etwa gesagt hätte, ich werde mir ein stroh kaufen oder ich muss meine Kneiferschnur erneuern. Die Mutter fiel fast vom Stuhl, auf dem sie in ihrer Schreckhaftigkeit überhaupt nie fest saß. Sie wollte antworten, brach aber bloß in einem Strom von heißen Tränen aus. Friedelin bat sie sich zu beruhigen und lobte, dass der Salat noch selten so wohlschmeckend gewesen sei. Und er fühlte sich von nun an in einer Heldenrolle. Er ließ die mütterliche Frühsorge ohne Widerspruch walten, aß Traubensüppchen, trank zu glasierten Kalsmilch ein Glas alten Bordeaux, fuhr an sehr heißen und sehr kalten Tagen der Droschke zur Schule und machte erfrischende Waldspaziergänge, wenn in seiner Klasse Prüfungen geschrieben wurden. Zuweilen nahm er auch mit nachsichtigen Lächeln ein fieberthermometer unter die Achsel, das ihm die zitternden Hände seiner Mutter reichten und das in all der Zeit nur ein einziges Mal über 37,5 Celsius anzeigte. Und dieses war, als sich Fridolin an seinem Geburtstag an Hummelmayonnaise übernommen hatte. Allen dieser eher erfreulichen als anstrengenden Übungen unterzog er sich mit der lächelnden Miene und liebenswürdigen Gest eines gütigen Jünglings, der eigene Unbequemlichkeiten tapfer niederkämpfend seiner geliebten Umgebung noch eine letzte Freude machen will, und hin und wieder floss in seine Rede eine Anspielung auf die heimlich gehegte Hoffnung, dass er bei allen seinen menschlichen Fehlern, die er weder leugne noch verkenne, seinen Nächsten ein ungetrübtes Erinnerungsbild zurücklassen werde. Der geheime Sanitätsrat, der auf dem grünen Plüschsessel in der guten Stube das schreckensvolle Wort von der Dämpfung ausgesprochen hatte, war nach einer heftigen Mittelohrentzündung gestorben. Auf seinem Grab stand eine Marmorurne, um die sich eine Schlange ringelte, die mit aufgesperrten Rachen eine lange lateinische Inschrift zu fressen wollte, vielleicht, weil sich ein grammatischer Fehler in diesem sinnreichen Spruch eingeschlichen hatte. Sein Nachfolger war ein angenehmer, dicker, junger Mann mit einem kurzen, zuversichtlichen Lachen, das ihn zum Liebling lebenshungriger Patienten in wohlsituierten Kreisen machte. Dieser Dr. Egon Bender hatte auch Fridolin untersucht und behorcht. Dann hatte er mit fröhlichen Lachen erklärt, er finde nichts an der Lunge. Aber, lieber Gott, eine gute Ernährung, Waldspaziergänge und gelegentlich ein Aufenthalt im Süden werden dieser Konstitution, wie jeder anderen auch, besser bekommen als die ewige Berechnung von Kegelschnitten. Fridolin lächelte sein mildes, verzeihendes Lächeln. Er fühlte sich wohl in dieser Stimmung eines ewigen, zu frühen Abschiednehmens und wenn ihm einer vor aller Augen und jedem Einwand besiegend seinen zweiten Lungenflügel wieder eingesetzt hätte, er hätte solchen Eingriff als eine empörende Störung seines seelischen Gleichgewichtes empfunden. Er fühlte sich mit seinen achtzehn Jahren durchaus wohl in der Abendsonne und die Melancholie, die all seine Unternehmungen, Gedanken und Aussprüche in violente Tinte zu tauchen schien, tat dem Augen seiner Seele unendlich wohl. Mit der Miene des greisen Stoikers, der sich nicht täuschen lässt über sich und seinen Zustand, legte er weiter das bekömmliche weiße Fleisch gut gebratener Poladen, trank er weiter in gemessenen Zügen seinen dunkelroten Wein, bestieg er weiter, wenn das Wetter ungünstige Wendung zu nehmen schien, die Droschen seiner Vaterstadt. Und dies alles tat er mit einem warmen Blick der Liebe auf seine Mutter, der zu sagen schien, für dich will ich mich schonen. Fridolin hatte sich gut entwickelt. Er war ein schlanker Junge geworden, mit leichten, mühelosen Bewegungen, mit roten Backen und guten Muskeln, den das gewählte, kastanienbraune Haar und der goldig schimmernde Anflug von Schnurrbart auf der vollen Oberlippe gut stand. Die gesunden, weißen Zähne lugten ein wenig vor und schienen Eisen knacken zu können. Von allen Kinderkrankheiten war er verschont geblieben. Und wenn ich die besorgte Mutter mit leiser Stimme die Geschichte von der Lungendämpfung erzählt hätte, eine Erzählung, die übrigens keinem erspart blieb, der Ernestine Jedicke, geborene Kums, länger als eine Viertelstunde zu sprechen den Vorzug hatte, der hätte geschworen, einen kerngesunden jungen Burschen vor sich zu haben. Wenn es für die vortreffliche Frau noch eines Beweises bedurft hätte für den Ernst, mit dem Fridolin sein durch die Unauffälligkeit doppelt tückisches Leiden betrachtete, so war dieser Beweis erbracht durch die vornehm duldende, sich selbst überwindende Art, mit der ihr Sohn, der Allbesiegerin, einer gesunden, kraftvollen Jugend begegnete, der Liebe. Sie hieß Thekla. Ihr Bruder Konrad ging mit Fridolin in dieselbe Klasse. Als Fridolin sie kennenlernte, trug sie eine defrecker frisur und schwärmte für Obsttörtchen und für Körners Gedichte. Fridolin machte sie mit dem Mürzer Schaffee bekannt und als er im Stadtgarten Scheffels Trompeter mit ihr besprach, küsste er sie zum ersten Mal hinter einem Rudedendron. Da es ein Gärtnerbursche gesehen hatte, der an den Marschall Nilrosen die Läuse mit Dikotin abspritzte, schwebten sie beide mehrere Tage in großer Angst. Aber der Gärtnerbursche war diskret und sah offenbar in der Vertilgung der Blattläuse eine würdigere Lebensaufgabe als in der Vernichtung eines jungen Menschenglückes. So folgten die köstlichen Spaziergang um die Rhododendrin einige Ausflüge in die Umgebung, bei denen Theklers Bruder Konrad die zwei Schwestern Klemüller zu unterhalten hatte außerordentlich frisch gewachsene blonde Mädels, die durch ein zückend zweistimmiges Lachen alle Herzen eroberten, wenn sie zusammen erschienen, und die, einzeln Genossen, schweigsam, bedrückt und sehr töricht waren. Da Konrads Herz heftig zwischen diesen beiden Schwestern schwankte und die lieben Mädchen gewohnt waren, all die kleinen Huldigungen Hand in Hand gehend hin und zweistimmig lachend gemeinsam zu genießen, so blieb für die stets listig im Hintertreffen wandelnden Thekla und Fridolin reichlich Zeit und Gelegenheit zu seelischer Annäherung. Bei der Besichtigung eines Kuhstalls in Neustrettenau kam es hinter dem Schlafverschlag des Schweizers zu einem zweiten Kuss und auf dem Sölle der Ruine Dachsfels hinter dem Rücken des mit vielen Verdienstbändern gezierten Wächters, der gewissenhaft das Fernrohr putzte, zu einem dritten. Auf einem Sonntagsausflug nach dem Bürzesee, während Konrad die Schwestern Klemüller ruderte, bis er Blasen in den Händen hatte, traf es sich, dass Fridolin und Tegler, dem Sport der anderen vom Ufer neidlos im Fichtenschatten zuschauend, auf die Ehe zu reden kamen. Fridolin erklärte diese Institution für den idealen Menschheitszweck und Tegler fand in ihren Herzen Gründe, dem beizupflichten. Ohne die Gedankenbrücke ahnen zu lassen, die ihre Ideen knüpfte, fragte das Mädchen, während es mit der Schirmspitze kleine braune Rindenstückchen in den moosigen Waldboden eingrub, was er eigentlich zu studieren gedenke, und wann dieses Studium beendet sei. Da trat in friedelins Auge jener merkwürdige, unbestimmbare Ausdruck, der immer das Blau seiner Seewerkzeuge umflorte, wenn er an seinen Zustand dachte oder an etwas, das damit nahe zusammenhing, zum Beispiel an glasierte Kalbsmilch, Droschen, alten Rotwein und Rivera-Hotels. Und er sprach wie zu sich selbst, nicht um die leise Freudigkeit, die ein großer Verzicht auf die Erfüllung des Menschheitszweckes edlen Herzen leid. »Es ist wohl gleichgültig, was ich studiere.« da mein Studium doch nie zu Ende gehen wird. Und seine Fingernägel betrachtend, als ob alsbald maiglöchchen daraus wachsen müssten, äußerte er noch, »Mit mir erlischt das Geschlecht jedige. Selbst wenn ich das durch Staat und gewohnheitsfestgesetzte Alter und die bürgerliche Möglichkeit zur Ehe noch knapp erreichte, ich bin zum Verzicht geboren.« Teglas Schirmspitze ruhte. Der kleine rote Mund des Mädchens öffnete sich gerade so weit, dass man eine Kirsche hineinschieben können, und mit tiefen lebenden Erstaunen dachte sie an das Rhododendron und den Gärtnerburschen, an den Neustrettenauer Kuhstall, an die Dachsfelsruine und an den Wächter, der das Teleskop putzte. Ein großes Mitleid stieg in ihr auf und füllte ihre Augen mit Tränen. Die tefrecca drückte sie plötzlich wie eine Märtyrerkrone. Friedelin aber, der unbeweglich vor sich hinsah, sprach das merkwürdige Wort. »Ich darf nicht vergessen, dass jeden Augenblick der Kalbsnierenbraten aufgetragen werden kann.« da Thekla die tragische Geschichte vom Tod des alten Borromeos Jädeke nicht kannte, mithin die symbolische Beziehung zwischen Friedelin und diesem Braten nicht würdigen konnte und persönlich Braten nicht gern aß, so erschien ihr dieser Ausspruch des Freundes als eine geistige Verwirrung. Auf dem Heimweg schien der Mond. Die Schwestern Kleemüller sang zweistimmige Lieder. Konrad, der ihre nassgewordene Mäntel trug, war glücklich. Thekla kämpfte mit den Tränen und Friedelin, fabulierte darüber, dass der Mond, der keine Eigenwärme und keine Leuchtkraft besitze und auf die Gnade der Sonne angewiesen bleibe, so recht das Gestöhn der Entsagenden sei. Er fand diese Mondgedanken so schön, dass er sie zu Hause in Rhythmen brachte und aufschrieb. Es war Mitternacht und der Mond scheint längst einem Platzregen gewichen, als er diesen fünf Gedichten einer schmerzlichen Entsagung die Überschrift gab, an Als er das Manuskript, das er einzuschließen, vergessen hatte, am anderen Tag nach überstandenen Schulunterricht wieder vorfand, waren einige Stellen verwischt wie von dicken Wassertropfen. Er kannte diese Tropfen. Es waren Tränen aus den Mutteraugen der Frau Ernestine Jedecke, geborener Kums. Tegla nahm zwar noch eine Abschrift der Mondgedanken in Empfang, aber sie behandelte Friedolingen jetzt mit merklicher Kühle und nahm die Huldigung des jungen Josef Binzer freundlicher auf, der zwar aus Abneigung gegen die ionischen Formlehre und die analytische Geometrie schon mit dem Einjährigen das Gymnasium verlassen hatte, und augenblicklich mit gebrannten und ungebrannten Java-Kaffee die Dörfer bereiste, der aber von Gesundheit strotzte und die Aussicht hatte, bald in das Geschäft seines Vaters übernommen zu werden. Die Wahrnehmung dieser Beziehung gaben Friedel Veranlassung, einen Zyklus zu schreiben, die Treulose, mit dessen grausigen Inhalt verglichen Dante's Inferno, ein munteres Liedchen genannt werden müsste. In seinem zum siebten Male ins Reine geschriebenen letzten Willen aber machte er das Vermächtnis seines goldenen Füllfederhalters an Thekla rückgängig. Freundliche Rücksicht des Herrn Prüfenden erleichterte Fridolin das Abitur. Er wurde, ob schon seine Arbeiten nicht allzu glänzend waren, vom Mündlichen befreit, dem er zweifellos hereingefallen wäre. Seine Mutter schenkt ihm einen Rubinring und legt den Krebssteuer ab. »Überarbeite dich nicht«, ermahnte sie den ausziehenden Studenten, »nimm dir Zeit.« Und er versprach das, nicht ohne leise anzudeuten, dass vielleicht gerade er, sich recht zu beeilen, gute Gründe habe, immerhin, wenn es die gute Mutter wünsche? Seine erste Freiburger Zeit beherrscht noch die Erinnerung an Thekla. Dann aber trat Klärchen in sein Leben. Klärchen betrieb in der Rheinstraße ziemlich selbstständig ein Papiergeschäft. Denn die halbtaube Mutter, die immer frierend und in einer alten Türkenschal gewickelt in einem Winkel Strümpfe strickte und nur zuweilen, ohne aufzublicken oder sich für die Antwort zu interessieren, nach vorn rief wie viel Uhr es sei, kam nicht in Betracht. Klärchen war nicht ganz so jung mehr, wie sie im Halbdunkel des sauberen Lädchens aussah. Aber die angenehme Figur, das anmütige Oval ihres frischen Gesichtes und die flinke Art, mit der sie, die lustig rauschenden Röckchen werfend, die Leiter erstieg, um die gewünschten Schreibwaren zu holen, die alle merkwürdig hoch in den Schränken aufbewahrt wurden, verfehlte auf jüngere Semester ihren Eindruck nicht. Klärchen hatte ein fabelhaftes Gedächtnis für alles, was mit ihren Kunden zusammenhing. Sie war auch, ohne dass man sie eine neugierige oder unbescheidene Frage von ihr gehört hätte, erstaunlich rasch über alle persönlichen Verhältnisse der in ihren Laden wiederkehrenden Studenten unterrichtet. Nur anzuschreiben, war sie nicht zu bewegen. Es musste alles bar bezahlt werden. Angeblich war das eine Marotte der tauben Mutter, die, in den Türkenschall gewickelt, Strümpfe strickte, und es bereitete ihr selbst, wie sie gern betonte, Schmerz, dass sie von dieser Geschäftspraxis nicht abgehen könne. Seitdem Friedlun hier zum ersten Mal einen Radierung gekauft, der aus der obersten Schublade des hohen Schrankes geholt werden musste, war er ein guter Kunde geworden und da er offenbar vergesslich war, wurde oft zwei- und dreimal am Tag ein Gang in das seine Wohnung benachbarte Lädchen notwendig. In seinen wackelnden Schreibtisch, den er nicht allzu oft benutzte, stauten sich bald viele Pakete Schreibpapier, Federkasten, Bleistiftspitze, Alben und Lampenschirme. Er hätte aufgrund dieses Lagers selbst ganz gut einen kleinen Handel mit Schreibtischen und Resilien eröffnen können. Beim Einkauf nahm er sich Zeit und stand stets gern hinter anderen Kunden zurück, die es eiliger hatten. Er knüpfte hübsche Bemerkungen an die vorgelegten Waren, ging zu kleinen Galanterien über, brachte ein paar Blumen, eine Tüte Konfekt, ein Billett zum Stadttheater und linkte schließlich an einem Vorfrühlingstag das Gespräch auf seine Einsamkeit, die ihm vom Ernst seiner Studien und von seinem Gesundheitszustand vorgeschrieben werde. Am nächsten Sonntag gingen sie zusammen spazieren, auf den Schlossberg, sprachen beim Hinaufsteigen von der Unzulänglichkeit der Gesetze, von den Professoren der juristischen Fakultät und von der Erhabenheit des Münsters, sprachen beim Hinaufsteigen von der Flüchtigkeit der Jugend, von dem Zauber des Frühlings, den man zuversichtlich erwarten dürfe, und von der Liebe. Im Schatten der alten Universität küsste er sie. Ihr Mund war frisch und kühl, und ihre Augen blieben ruhig und weit geöffnet. Dann gingen sie zusammen in eine kleine Weinstube, aßen gut, tranken Markgräfler und er schrieb eine Karte an seine Mutter, dass es ihm den Umständen nach wohlgehe. Die jungen Leute machten Sonntagstouren in Schwarzwald und hielten sich an den Händen, wenn sie durch die dunklen Tannen gingen, und sprachen von Glück und Wissenschaft, von Studium und Papierpreisen und auch von der Ehe. Und Friedlin erklärte diese Institution für den idealen Menschheitszweck und Klärchen fand in ihrem Herzen Gründe, dem beizupflichten. Aber die alte taube Dame, die im Winkel des Papierlädchens saß, merkte nichts davon. Sie legte ihren Türkenschein nicht mehr ab und strümpfte, strickte sich auch keine mehr. Und immer seltener rief sie nach vorn, wie viel Uhr es sei. Und eines Morgens, als Fridolin rasch vor dem Kirchenrechtscollege noch ein Radiergummi kaufen wollte, fand er Klärchen in Tränen. Die Mutter hatte sich gegen sechs noch einmal nach der Zeit erkundigt, hatte einen Blick auf ihr im Wasserglas schwimmendes Gebiss geworfen und war dann befriedigt eingeschlafen für immer. Klärchen war nach der Beerdigung sehr mitgenommen und niedergeschlagen. In der rätselhaften Schatulle, in der die Mutter ihr Erspartnis gesammelt, ohne sich über dessen Art und Wert zu äußern, hatte sich wenig vorgefunden. Eine Anzahl Hemdenknöpfe des seligen Gatten, eine Hornbrille, ein Krönigstaler und ein Sparkassenbuch über einige hundert Mark. Klärchen sah besorgt in die Zukunft. Ein schüchternes Angebot der Beihilfe, das Fridolin wagte, Wies sie stöhnrunzelnd zurück. Als er aber am anderen Tag half, die neu angekommenen Kopiertintenfläschchen auszupacken, ließ sie eine Andeutung fallen, dass sie immer noch ein gutes Wort von ihm erhoffe, das auf ernste Absichten abziele. Da trat in Friedlins Auge jener merkwürdige, unbestimmbare Ausdruck, der immer in das Blau seiner Seewerkzeuge umflorte, wenn er an seinen Zustand dachte oder an etwas, was damit zusammenhing. Anglassierte Kalbsmilch, Droschken, alten Rotwein und Rivera Hotels. Und er sprach, wie zu sich selbst, Ich kann das teure Leben eines geliebten Wesens nicht an das meine Ketten. Ich bin zum Verzicht geboren. Und dabei blieb er, auch als ihn Klärchen mit Hilfe von zwei herbeigeholten Handspiegeln von seinem kerngesunden Äußeren überzeugen wollte. Das täusche, äußerte er. Äpfel, in denen der Wurm sitze, hätten oft die frischesten Backen. Und als sie ihm herzlich empfahl, noch einmal einen der berühmten Professoren der Universität zu konsultieren, lehnte er das ab mit der elegischen Bemerkung, einer der größten Autoritäten seiner Vaterstadt, ein geheimer Sanitätsrat, habe schon vor Jahren seinen Zustand erkannt. Und er schilderte den betrübt aussehenden Mädchen im Anschluss an diese Reminiscenz die Marmorurne auf dem Grab des geheimen Sanitätsrats, um der sich die Schlange ringelte und übersetzte ihr den ehrfurchtgebietenden lateinischen Spruch, der ihn und seine Kunst rühmte. Da schwieg sie denn sie lebte in einer Universitätsstadt und hatte eine große Hochachtung vor Marmor und, und lateinischen Sprüchen. Fridolin litt unter den traurigen Augen des Mädchens und ihren stummen Vorwurf. Er fasste an einem Mittwoch in dem ziemlich gefüllten Auditorium, das der ewige Privatdozent Dr. Geigenspiel über gerichtliche Medizin las und das namentlich von Germanisten und Theologen stark besucht war, einen Entschluss. Auf einem herausgerissenen Blatt seines Collegeheftes schrieb er an seine Mutter. Er habe eine Liebe, es sei wohl die letzte in diesem Leben. Er wolle nicht sagen, warum er das glaube, aber die Mutter wisse schon. Wenn sie ihm noch eine letzte Freude machen wolle, nehme sie das Klärchen zu sich aus Hause. Sie lese hübsch und mit Ausdruck vor, spiele auch etwas Klavier. Und was die Lebensanschauung des verträuflichen Mädchens anginge, so brauche er die Mutter nur darauf hinzuweisen, dass... Hier musste er den Brief unterbrechen, weil es einem Theologen neben ihm infolge einer allzu detaillierten Schilderung eines Leichenbefundes übel wurde. Zu Hause schrieb er den Brief fertig und ließ ihn auf der Hauptpost einschreiben. Am Abend verfasste er einen Nachtrag zu seinen letzten Willen. Er wünschte, verbrannt zu werden, und das Klärchen solle die Asche in einer kleinen Urne erhalten. An ihrem Hochzeitstage aber solle sie den Unhalt der Urne in ein fließendes Wasser streuen. Das fließende Wasser strich er dann wieder durch und ersetzte es durch das ewige Meer. Ob schon diese Bestimmung, wie er wusste, Reisespesen verursachen mussten, gefiel sie ihm besser. Acht Wochen später zog Klärchen mit einem Korb und drei Pappschachteln bei Ernestine Jedige geborene Kums in Fridolins Vaterhaus ein. Ernestine küsste sie unter Tränen. »Sie sind seine Freundin«, sagte sie, »und sie werden mir einst sein Vermächtnis sein.« Auch Klärchen weinte und ließ sich den Plüschsessel zeigen, in dem einst der geheime Sanitätsrats gesessen, als er das harte Wort von der kleinen Dämpfung ausgesprochen. Fridolin war Referendar geworden. Und hatte dank der Schonung, die er sich in jeder Beziehung auferlegte, auch das zweite Staatsexamen bestanden. Er wirkte, ohne sich durch Überarbeitung zu gefährden, als Rechtsanwalt in seiner Vaterstadt und hatte die Vorsicht, sich bald einen Assistenten zu nehmen, der Blumenthal hieß und eine wahre Leidenschaft für das Aktenstudium besaß. Kurz nach dem Tode seiner Mutter, die noch im Fiebertraum gebeten hatte, Fridolin möge nicht mit auf den Friedhof gehen, wenn das Wetter schlecht sei, aber auf alle Fälle Gummischuhe anziehen, verheiratete sich Klärchen mit Konrad. Der gute Konrad hatte während seines ganzen chemischen Studiums die Schwestern Kleemüller im Herzen getragen, ohne sich für eine entscheiden zu können. Das ging übrigens allen so, die sich in dies angenehm zweistimmig lachende Schwesternpaar verliebten. Und so bekam schließlich keine von den beiden einen Mann. Ihr zweistimmiges Lachen wurde spitzer und büßte seine Lieblichkeit ein. Sie wurden rundlich und gaben gemeinsam Gesangsunterricht in besseren Familien. Tegler hatte Josef Binzer die Hand zum Bunde gereicht, dessen Java-Kaffeegeschäft einen großen Aufschwung genommen hatte, seit er sich zwei Eingeborene als Verkäufer hatte kommen lassen. Baumlange, braune Kerle, die zwar nur gebrochen Deutsch sprachen, aber das Entzücken aller Köchinnen und auch der kleinen Bürgerfrauen waren. Mit Klärchen war Tegler eng befreundet. Sie gingen dienstags und freitags gemeinsam auf den Markt, hatten mittwochs ihr Abonnement im Parkett des Stadttheaters nebeneinander, verglichen neidlos ihren Küchenzettel, tauschen ihre Meinung und Gefühle in der Dienstbotmisere aus und lasen abwechselnd die Bücher, die ihnen Fridolin mit dem wehmütigen Lächeln eines Mannes, der vielleicht seinen letzten Gang tut, aus seiner Bibliothek mitbrachte. Fast niemals vergaß er zu sagen, sollte ich keine Gelegenheit mehr haben in diesem Leben, man weiß ja nie, das Buch zurückzuholen, so behalten sie es als kleines Andenken an mich. Die beiden Männer, Konrad und Josef, sahen mit Rührung diese Freundschaft, die ihre Frauen mit dem nun schon seit Jahren unter der täuschenden Hülle eines Kerngesunden langsam dahin Verband. Sie gönnten ihm auch die Freude ihrer ersten Kinder, Teglas schenkte Josef ein Mädchen, Klärchen wiegte einen Strammbengel Bengel, über die Taufe zu heben. Bei den Patenkindern brachte Fridolin ein versiegeltes Päckchen mit, und seine Stimme war leicht und flort, als er die lieben Eltern bat, dieses Paketchen, das seinen letzten Gruß an das geliebte Patenkind enthalte, erst nach seinem Heimgehen zu entsiegeln. Man versprach das auch mit gerührten Dank und trank Reinwein dazu. Weder Konrad noch Josef hat jemals erfahren, was in dem versiegelten Päckchen ihre Kinder erwartet. Sie sind beide vor Fridolin gestorben, und er hat ihnen beiden in dem Tageblatt seiner Vaterstadt einen Nachruf gewidmet, dessen edle Herzlichkeit durch einige sinnstörende Druckfehler nicht verwischt werden konnte. Mit den beiden Witwen hat er nun schon seit Jahren einen Wistabend, zu dem er selbst bei Raumwetter trotz seiner Lungendämpfung pünktlich erscheint. Er nähert sich jetzt schon den Sechzigern, aber die Galanterie seiner geschonten Jugend ist sich stets gleich geblieben. Zuweilen, wenn ein Rhododendron genannt wird oder eine Defrège-Frisur, blickt der Tegler mit einem verlorenen Lächeln an. Und wenn, wie das im Sommer zuweilen geschieht, durch das geöffnete Fenster der klingende Fetzen eines Studentenliedes in die Stube dringt, dann geschieht es wohl, dass er die Trumpffarbe vergisst und einen Augenblick aus verträumten Augen zu Klärchens silbrigen Scheitel hinübersieht. Und wenn er dann nach Hause geht, spricht er leise, zärtliche Worte vor sich hin. Aber die hört keiner, der ihm begegnet, denn er hält ein Tuch vor dem Mund und hütet sich, gegen den Wind zu atmen. In den Kreisen der juristischen Kollegen und an Stammtischen, die er nie besucht, erklärte man den alten Herrn für einen Sonderling. Aber er hat auch liebenswürdige Einfälle so ließ er die unlesbar gewordene lateinische Inschrift auf dem Grabe eines geheimen Sanitätsrats neu vergolden. Und seinem ehemaligen Tonlehrer hat er ein Wegelchen gekauft, in dem sich der vom Schlag gerührte alte Mann mittags ein bisschen in die Sonne fahren lassen kann.